0: 欢迎来理想,理想，理想，欢迎来理想。我们继续来聊治愈之乐。上一期我们聊到的是快乐公式题解这一章节。那书中提到的部分啊，的确给我们很多启发。在正式开启今天的讨论之前呢，还是老规矩啊，来理一下和上一章节间的关系。上一章节啊，是提到人继承了物的生本能，自然而然的贪，而在意识生成的过程当中呢。就自然而然的变成了烦和胃，那都是烦和胃啊。那快乐呢？所以接下来一章啊，要讨论的自然就是快乐。那首先还是回到那个快乐公式上来啊，快乐等于收益除以欲望。我们对它进行的分析啊，是变量代定法，就是将一个变量固定，然后呢来讨论另外一个变量和硬变量之间的关系，也就是这两个变量是相对独立的。那自然呢，就会得到我们上一期讨论的结果。这里啊，我只是在想，是不是可以把公式加以改进，来描述苦乐均衡率的状态呢？比如把收益描写成和欲望相关的函数。但是我们知道啊，在现有的变量关系间啊，再怎么拟合出复杂的函数，都可以近似成收益和欲望之间存在一个常数，而变成一个线性函数。所以啊。想把现在这个公式来描述这一章节所理解的快乐，或者说是情绪，仅仅是改造是不可能的。可见，这个描述我们直觉的公式还是相对简单的。但是，一旦深入到一定程度呢，我们用比较初等的函数就很难表述清楚了。好吧，公式呢就先放一边，毕竟咱们不是来做数学研究的啊。这一章节快乐公式题解的目的呢，是想让读者了解我们感受到的。包括快乐在内的幸福、兴奋这些正向的情绪啊，都不会让我们保持太久。身体里面啊，都会通过某种机制将产生的情绪抑制掉，最终回归到一个相对平稳的情绪状态。目的呢，就是为了我们能生存下去。这里我一定要补充一个概念啊，就是关于进化中的基因遗传的。可能你已经了解了，那就接下来一分钟呢可以略过。我主要想说的是啊，我们所谓的基因被遗传下来。与其说是把适合生存的基因遗传下来，不如说是在不断的试错中淘汰那些不适应的基因，代价是连承载的这部分基因的集合体一起舍弃掉。比如我们看到耗子在遇到蛇的时候，并不是仓皇逃窜，而是像突然间脱线的那样啊，直挺挺的一动不动。这就是基因被筛选的结果。通常情况下，遇到危险逃窜是老鼠的本能，但是当对手是蛇的时候。那些同样是逃窜的耗子啊，几乎都被蛇吃掉了。因为无论从速度上还是从体型上，都无法躲开蛇的攻击。体型，我这里解释一下啊。其实老鼠的逃窜很大的目的呢，就是逃回它的老鼠洞，靠洞口的狭小来阻挡捕食者。但是蛇的体型是完全可以穿越老鼠洞那个狭小的入口的，所以呢，体型优势也不复存在了。那么那些见到蛇就逃的老鼠、啊，自然。都被吃得一干二净，反倒是那些看到蛇就吓得惊慌失措、呆若木鸡的老鼠，往往能让蛇迷惑而侥幸逃生。那他那个见蛇就呆的基因啊，才得以传承下来，并不是那种为了要生存来改变现有的基因。就算要改变吧，那也是通过非确定性的各种突变，然后看哪些是要被筛选掉了罢了。那其实这样的概念啊，可以在很多地方都能表述。那我为什么非得在说一期情绪状态的节目中来聊这样的一个遗传的概念呢？是因为这种情绪状态也是遗传下来的。上一期聊梳理内容的时候已经提到过啊，一匹狼的情绪如果没有一种机制能够快速的抑制它的兴奋情绪，那么它存活下来的几率就很小。这个道理和老鼠碰上蛇就会发呆的例子是一样的。那这里啊还有一个问题。就是如果非得让情绪处在一个中间状态才能生存，那情绪波动的意义又在哪里呢？因为在高度依赖外部条件的生存物种来说情绪波动的作用是让主体对于外部环境变化而产生的趋利避害的本能反应。还是举老鼠见蛇呆的例子，当耗子看到蛇，如果还要进行理性的考虑，哟，有蛇来了，我现在是要逃呢，还是假装晕倒呢？哎，如果还真要进行理性的选择时啊，不是说选择对不对，而是因为进入理性思考啊，要浪费时间，恐怕还没来得及做出选择，就已经成为蛇的果腹之物了。这就是趋利避害嘛，就是把最能让自己生存的状态，以最高几率的存在方式变成本能，然后把它固化下来。那同样蛇也是啊，当通过它的感知搜索到耗子的存在时啊。兴奋感和幸福感就很自然地驱使他的肉身马上进入到捕猎状态。那这样的状态也是为了生存。那“生存”这个词在这里似乎太抽象了啊，我们改一个词叫“存活”，就是让当下的肉身得以存活的手段。也就是当一个集合体得以存活的环境需要同时兼顾情绪波动和情绪稳定的状态时，它需要的情绪波动就必须产生。而随之呢，等到必要的波动伴随所需要完成的行动结束之后啊，反向的情绪一定要产生，从而呢把情绪拉回到那个稳定的状态。其实这里的波动无所谓正向还是反向，就是说这些波动无论是幸福温暖的，还是恐惧阴森的，都是有利于当下存活的。而反向的情绪也可以是温暖的，那就引出另外一个问题了：当下社会非常普遍的精神问题。比如说抑郁症，从情绪本身啊，它并没有问题，它就是身体内部的一个机能的反应。我们去观察抑郁症的总体情绪啊，如果有一个值可以去衡量的话呢，那它总体总是偏向负面一些。当然，当有一个外部条件需要集合体产生本能的偏向负面的情绪波动的时候呢，那个负值啊，因为叠加在本就偏向于负值的稳定情绪上面呢，会显得比通常人负向情绪更激烈，而。当需要产生正向情绪波动的时候呢，就会因为本来就基于偏向负向的稳定情绪嘛，也就会显得比通常人的情绪低落一些。当然，情绪还有方向性啊，也可以被描述，但是呢，会增加讨论的维度啊，这呢就不再深入了。那有兴趣的伙伴呢，可以给我留言。那基于这样的情况啊，我们可以把身体里的情绪机制拆分成两部分来理解，一部分呢是维持情绪稳定状态的机制。另一部分呢，是产生情绪波动的机制。刚才基于抑郁症的分析啊，产生情绪波动的机制并没有问题，而是保持情绪稳定状态的机制呢，出于某种原因啊，把这个基线啊给调低了。那理想不是心理医生或者咨询师，只是想借助刚才这个讨论啊，把在读《快乐公式体检这一章节时想到的情绪可以剥离成两个部分这样一个思考呢，和大家分享。情绪稳定值的成因呢，是属于类似治愈之乐这样的作者在哲学上的讨论。那情绪稳定值的调整，那属于心理卫生工作者的范畴。那这两个、啊、都归于情绪稳定值的问题，而情绪波动的问题呢，可以是生物学的问题，还可以是心灵鸡汤的问题。不过这里的心灵鸡汤啊，在理想的朋友满力看来是这样的一个表述：一个人能感受多大的幸福，是看他能承受多大的痛苦。